0: Hoje o assunto do podcast é podcast. A gente vai mostrar como os programas de áudio vão além das conversas. Eles viraram um atalho para fãs de funk rave e também para fãs das divas pop. E pra explicar essa confusão toda aí eu liguei pro meu amigo Rodrigo Ortega R.I. É Ortega, fala aí. Hoje a gente tem a missão de explicar como que umas
1: músicas proibidonas estão invadindo os podcasts É um truquezinho, mas que faz um
0: sucesso bem grande. É, hoje o João ouviu DJs que fazem podcasts que estão entre os mais tocados do Brasil Eles contam como uma brecha das plataformas de streaming deu origem a programas só com raridades e também com faixas proibidonas. Eu sou o Braulio Lawrence.
1: Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o Geon 1 o podcast de música do G1.
0: Um dos podcasts mais ouvidos no Brasil, no maior serviço de streaming atual, tem o seguinte nome. Não tem no Spotify, mas... Como a gente explica isso, Ortega? Como um podcast que tem esse nome aí, não tem no Spotify, se ele tá justamente no Spotify?
1: Pois é, parece doideira, mas até o fim do programa todo mundo vai entender, vai ficar bem claro. Porque para começar, esse podcast não tem no Spotify, tem um monte de músicas sem os direitos autorais liberados. Tipo um funk bem sujo e remix brega de Michael Jackson. Sim. Hoje em dia, todo tocador de streaming tem a aba de música e, agora, a aba de podcasts. A maioria é de podcasts de bate-papo sobre diversos assuntos.
0: Mas aí começaram a aparecer uns programas estranhos que não têm papo. Um deles é o Não Tem no Spotify. Ele tem só músicas que não aparecem como faixas normais do Spotify. Geralmente são versões ou remixes não autorizados e aí os DJs ou fãs sobem essas músicas aí disfarçadas lá como se fosse podcast.
1: Agora eu acho que ficou mais claro, né? O nome não tem no Spotify, significa que são faixas que não estão publicadas como músicas, na aba oficial de músicas. E por isso alguém contrabandeou para a sessão de podcasts. E tá aí a questão.
0: Mas aí como é que será que surgiu essa brecha e como que ela é usada atualmente? A gente conversou com um pioneiro desse tipo de podcast no Brasil, o DJ Léo Alves que é um paulistano de 30 anos. No ano passado ele subiu o seu podcast Só Toca Funk Lá no Spotify e como o nome diz, é claro Era só ele tocando funk
1: O Léo contou como é que foi o sucesso inicial O susto quando o Spotify Tirou do ar o podcast E depois a revelação de que a patrulha Não era tão pesada assim não
2: O meu primeiro podcast ele bateu 600 mil visualizações, alguma coisa assim E foi excluído Beleza, fiz Vou sair fora agora, vou tocar meus projetos E foi realmente o que eu fiz Postou talvez um mês, dois meses Eu não subi mais E aí quando eu fui olhar os podcasts Tinha um monte de podcasts é, Talvez uma grande parte deles Foi inspirado no meu Eu falei, pô, se eles subiram Quer dizer que é só resubir Então subir uma vez, sobe de novo Porque o podcast, o Spotify vai barrar esse tipo de conteúdo Só que durante um tempo ele não barra, né? Porque, por ser um processo automático, eu acredito que esse esse processo de denúncia é totalmente manual. Então eles têm que analisar pra ver se tá infringindo e vai lá excluir. E não à toa que eu subi umas três ou quatro vezes o mesmo podcast. Hoje, somando todos os meus podcasts do Só Toca Funk, que se eu não me engano foram quatro, tá batendo 15 milhões de visualizações. E eu faço essa soma justamente pra mostrar, pô, tá lá, o pessoal quer ouvir, precisa bolar algum jeito pra... Esse tipo de conteúdo está lá. Ele
0: mesmo diz que esses podcasts se aproveitam de uma brecha ali do sistema. E assim eles vão incluindo músicas que não poderiam entrar no Spotify de outro jeito.
2: Está aumentando o número de podcasts não autorais dentro do Spotify. Por que está aumentando? Porque ele geral viu uma brecha no sistema que permite a gente subir esse tipo de música por lá. Por quê? Porque no podcast do Spotify ele não tem um servidor próprio. Ele replica de outros. Então você entra num servidor gringo... Sobe seu, seu podcast por lá, seja sua música, seu DJ 7 ou qualquer coisa do tipo. E ele replica para o Spotify. Então o Spotify ele faz um espelhamento. Ele nem faz a análise do que está tocando dentro desse podcast. Mas por ele ser o maior canal de streaming, é, tem muito mais acesso, tem muito mais gente procurando esse tipo de conteúdo lá. E por esse tipo de conteúdo não estar lá... Faz com que quando esteja tenha muito, muito sucesso. Então eu escolhi o Spotify justamente pela alta demanda e alto público que eles têm carente desse segmento. Dentro da da plataforma.
1: Mas tem DJs de funk com canais oficiais no Spotify, na aba de música mesmo. Sei lá, o Pedro Sampaio ou o Denis DJ sobem as músicas deles do jeito certinho, né? Lá na parte de música. E aí, Braulio, explica aí por que que o Léo Alves e
0: os outros fazem desse jeito
1: proibidão como
0: podcasts. Aí a gente tem que entender... Um subgênero desse nosso batidão brasileiro É o funk rave É uma mistura de funk carioca Com música eletrônica gringa É um ritmo que usa muitos trechos De hits eletrônicos globais E fazem isso sem pedir autorização Ou seja, também sem direitos autorais O Léo explicou melhor isso
2: As músicas de funk rave são muito característica por elas serem de músicas eletrônicas viradas em funk. Então, a gente tem um problema de direito autoral nisso, que a gente não consegue ganhar dinheiro com a música em si. A gente ganha dinheiro fazendo show, por marketing, alguma coisa assim do tipo. Mas a música, ganhar dinheiro com a música você não ganha. Eu tenho certeza que é a nova tendência, pelo menos nesse ano aí, porque o funk ele muda muito rápido. Né? Você tem reparado aí que um ano foi o 150, outro ano pega funk agora é o funk rave.
1: É, por ter esses trechos tirados de hits eletrônicos sem pagar direitos, o funk rave ficou assim, proibidão. Para os lançamentos oficiais. Só que ele é muito popular em bailes e é um fenômeno em festas universitárias pelo Brasil
0: afora. E essa mistura de eletrônica meio topzeira com funk meio sensual caiu muito bem nessas festas de faculdade aí que você falou, mas quando os discípulos do funk rave acordavam da balada ali no dia seguinte iam procurar as músicas nos serviços de streaming é claro, eles não achavam nada.
1: Pô, muito injusto meu, quero ouvir a música de ontem mas aí os DJs começaram a subir as faixas como podcast O Só Toca Funk, do Léo, é um dos mais ouvidos do Spotify. Geralmente está no top 5 diário do Spotify e já chegou até ser o podcast mais ouvido no Brasil em certos dias.
0: E não é só ele que é um campeão de audiência, né? No top 200 do Spotify atualmente tem o Só Toca Funk e mais 30 podcasts de músicas proibidas. A maioria, tudo ali do Funk Rave. Esse ritmo pegou e aí uma cantora que sabe sentir ali o cheirinho de sucesso entrou na onda. É, a Anitta
1: fez sua rave de favela, a música com o MC Lan e o Major Laser. O formato é de funk rave, mas o deles não é proibidão, porque eles misturaram funk e eletrônica, conforme a cartilha do ritmo, mas sem trechos emprestados de outros músicos. É tudo liberado no caso deles.
2: Rave com funk ficou excitante, tô querendo ver tu colar aqui dentro. mirante, te um romance só tenho
1: uma chance pra esse momento Tô louca, bateu agora
0: Daí quando saiu essa música da Anitta, rolou até uma mágoa dos fãs de carteirinha ali do Funk Rave. Muita gente disse que a Anitta se apropriou de um ritmo, mas ganhando muito mais dinheiro do que os criadores desse mesmo ritmo. Eles citaram muito o DJ GBR, um ídolo do gênero. Eita, o
1: DJ GBR. De qualquer forma, a Anitta jogou ainda mais luz em cima do funk e rave e os podcasts seguiram bombando. Tem outro DJ que vai bem lá, que é o Rick Salles, que também é de São Paulo. E ele também é muito conhecido no circuito de festas universitárias.
0: Ele contou pra gente que o programa funciona também como um portfólio pra quem quer contratar ele para festas. Os podcasts não rendem dinheiro nas plataformas de streaming, mas pro Rick é uma ajuda de divulgação para ele conseguir trabalho em eventos.
1: Eu fiz ele porque estava muito difícil postar no Spotify direto, e aí eu conheci essa plataforma de podcast e acabei fazendo para poder divulgar mais o meu trabalho de alguns outros artistas, né? E também tá, tá com fácil acesso para galera universitária que pedia muitas músicas dentro do, do Spotify, né? E foi um modo de de conectar a galera universitária dentro disso, né? E também a parte de set de DJ em podcast é bem legal, porque a gente gente consegue conectar, às vezes, mostrar pra galera como que é o nosso set na, na festa, né? Hoje a gente trabalha com com as melhores festas universitárias de São Paulo, os maiores jogos e eventos universitários do Brasil. Eu adoro o nome das festas. Ele toca, por exemplo, na Fanterinária, que é uma mega festa de fantasia das faculdades de veterinária. Parece zoeira, mas é um mega mercado, né? Com um público grande e, claro, que sempre animado.
0: Mas teve também outro papo engraçado, que eu sei que você bateu com o DJ, que tem um podcast muito popular, né, Ortega?
1: Ah, é. Eu fui falar com o DJ Gão, que é um carioca que tem um podcast com remixes de funk. E ele tá sempre entre os mais tocados no, na Apple Podcasts, que é o que ele usa. Mas aí o Gão me falou que, ué, eu não tenho podcast nenhum, não. Eu tive que mandar um link pra ele do próprio podcast, e aí ele entendeu.
2: Sim, meu parceiro, eu entendi. É meu podcast, sim. É, é minhas músicas, sim. É porque quando tu fala pra mim podcast... Eu já penso como se fosse um set, mas a gente pode chamar de várias paradas, né? Podcast, de set, de playlist, enfim, tem vários nomes aí, né?
0: O Gão é carioca e lá no Rio é muito comum chamar podcast de uma sequência mixada de funk mais longa. A Yasmin Turbininha, uma das principais DJs do Rio... Sempre publica esses podcasts, mas ela geralmente faz no YouTube ou no SoundCloud.
1: É, e como o Gão percebeu de um jeito meio intuitivo ali, meio natural, essa noção de podcast não é muito rígida mesmo. Pode ser faixa separada, gente falando, música tudo junto, enfim. Esse formato ficou popular na década passada, quando o MP3 ficou mais acessível. Em geral, sim, ele se referia a conteúdos de conversa mesmo, como essa que a
0: gente está tendo, né, Braulio? Sim, a... Acho que a comparação aí mais fácil, mais simples, é com um programa de rádio, né? E assim como os programas de rádio, o podcast pode ter conversa, mas também pode ser só música, assim. Não dá muito para criar regras nesse mundo digital aí, até porque tudo muda o tempo todo, né?
1: É, e as plataformas acham bom deixar os usuários criar novas funções para elas mesmas. Enfim, elas deixam essas novidades aparecerem, rolarem, e aí geralmente depois elas vão resolver os direitos autorais. O YouTube, por exemplo, funcionava assim por muito tempo e cresceu assim meio à margem dos direitos autorais até fechar acordo com gravadoras
0: que tem hoje. A gente procurou o Spotify para saber como eles estão tratando esses podcasts. A gente saber por que alguns desses programas são excluídos, mas acabam voltando assim bem rápido. Ou aparecendo outros iguais logo depois.
1: É, e aí eles falaram o seguinte, dois pontos, abre aspas, o Spotify tem uma política de tolerância zero para conteúdo que viola os direitos autorais em podcasts. E a partir do momento que tomamos conhecimento de um conteúdo potencialmente infrator, removemos do serviço. Isso inclui qualquer uso não autorizado de músicas protegidas por direitos autorais em podcast.
0: Mas tem outra vertente desses podcasts proibidos, Ortega, que mira mais nos fandoms do pop. E são os podcasts de raridades, né?
1: Já teve da Alana Del Rey, da Selena Gomes e também de divas locais, como a Pablo Vitar <risos>
0: Chega pra vadia, sou tudo dia. Esse truque aí é mais descarado e até mais fácil de entender do que o truque ali do funk rave. São músicas que os artistas gravaram, mas não lançaram por algum motivo, e aí acabaram vazando. Tem também versões ao vivo, acústicas e de vários outros tipos. É, na década passada,
1: quando os sites de MP3 bagunçaram totalmente a indústria da música, isso era mais fácil, assim, de subir. Mas agora que a indústria retomou as rédeas com streaming, as gambiarras ficaram mais elaboradas, como essa dos falsos
0: podcasts. E esses falsos podcasts são derrubados o tempo todo, assim pelo Spotify, rolaram já da Beyoncé, da Lana Del Rey, da Camila Cabeio, já teve um Dariana da Grande com a seguinte descrição, é a quarta vez que subo isso, então, todo mundo, todo mundo, <risos> ficou bravo.
1: Esses podcasts caem direto, são derrubados, mas aí sempre aparece outro. É tipo Ministro da Saúde no Brasil: cai um, vem outro, sem demorar. E aí já passaram pelo top 200 podcasts com raridades é, Pablo Vittar, Selena Gomes, Ariana Grande.
0: Já rolou um podcast até de uma música só. Ele se chamava o podcast Duda Beat. Era Chapadinha, versão não autorizada da Duda pra High by the Beach, da Alana Del Rey.
1: Ao contrário do heavy funk, o Spotify parece mais atento para esses falsos podcasts de cantoras pop. No início do ano, tinham vários no top 200 e hoje eles
0: aparecem menos. Um que sumiu foi o Marie SG. Quem é fã da Selena Gomes sabe que o nome inteiro dela é Selena Gomes Marie. E aí saca que ali vão ter músicas dela.
1: Eu achei a dona desse podcast no Twitter, mandei uma DM e ela explicou o porquê que foi que criou. Ela falou assim... No mês passado eu vi muita gente subindo músicas dos seus ídolos como podcasts e aí eu resolvi fazer a mesma coisa com a Lana Del Rey e a Selena
0: Gomez. Ela não quis se identificar, até porque ela não é boba nem nada, mas disse que os podcasts foram banidos e a conta dela foi bloqueada. Ela só reativou a conta e subiu de novo. Ficou um tempo no ar antes de sumir de novo.
1: É, uma coisa efêmera mesmo. Há umas semanas, rolou uma onda de podcasts com músicas da Manu Gavassi, porque ela tava bombando no BBB. Um deles tinha só a música Fica Manu, que é uma montagem que o Denis DJ fez, mas não lançou oficialmente.
0: Atenção, exército das fadas sensatas, estou em apuros. Eu acredito em fadas, fadas. Eu acredito em fadas, fadas.
1: Eu acredito em fadas.
0: E a gente foi atrás e achou esse fã da Manu que subiu esse podcast proibido e outros também podcasts proibidos com músicas em homenagem à Manu. E como é que foi a conversa com esse querido Gavasser, Ortega?
1: Eu sei que você tá curioso, Braulio, que você também é Gavasser, então eu vou contar. A conversa começou de boa, ele falou, é, eu e minha amiga criamos o podcast porque a gente gostou muito do trabalho da Manu, uma coisa básica, assim.
0: É legal, sei, falar com fãs, assim, tentar descobrir o que passa na cabeça desse povo, né, de fazer uma coisa proibida ali, que você sabe que você tá tentando prestar um serviço pro fandom, por que será que eles fazem isso, Ortega? Você perguntou isso? Sim, eu
1: perguntei e aí eu fiquei surpreso, assim. Ele falou, assim, quem ele era, assim, né? Eu tava tentando saber esse perfil. Ele falou, eu tenho 13 anos e criei junto com minha amiga de 15 ou seja, infelizmente a gente não identifica menores de idade nas nossas reportagens sem autorização dos pais e ainda mais num tema sensível como esse então a
0: conversa teve que parar por aí é, mas uma pessoa de 13 anos criar um falso podcast e entrar nas paradas do Brasil acho que é um bom resumo de toda essa história que a gente está contando aliás, o DJ GBR estourou ali com o funk rave Aos 17 aninhos. É,
1: o podcast Proibidão tem esse espírito de zoeira, de transgressão adolescente. É errado, é difícil de controlar, mas também tem seu aspecto
0: interessante. Sim, dá vontade de estudar, basicamente, fazer uma dissertação de mestrado. (risos) Essas gambiarras aí, essa desobediência adolescente, também servem para alimentar a internet, né? Também tem um pouco disso.
1: É, desde sempre. Não dá para se assustar se os serviços de streaming criarem mais abas de set de DJs, de músicas meme, ou se as gravadoras começarem a fazer acordos para lançar os funk rave oficialmente, como a Anitta fez, aliás.
0: Esperta ela. Mas até o proibidão virar permitidão, você pode acompanhar todas as novidades do mundo da música seja do Funk Rave ou não, aqui no G1 Ouviu. Você pode seguir nossas
1: conversas sobre música no Spotify, na Deezer, na Apple Podcast, no Google Podcast, no CastBox ou no G1 mesmo. Até mais. Tchau, fique bem.